1: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On en enchaîne dans cet épisode COP15. 800 millions de dollars pour des projets de conservation annoncés par Justin Trudeau. et Une première manifestation... Fin du gel des comptes conjoints en cas de décès. On va faciliter le deuil des familles et des conjoints conjointes. Septième hausse consécutive du taux de directeur de la Banque du Canada aujourd'hui. Et Vladimir Zelensky est nommé Personnalité de l'année par le magazine Times.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure. On apprend qu'après les négociations qui ont été entreprises entre les différents partis à l'Assemblée nationale,
1: semble-t-il que pour Monsieur Duhaime, il ben, n'y en aura pas de bureau. C'est non. C'est non. Euh, il semblait bien euh, la présidente de l'Assemblée a rendu une décision. Écoute, c'est c'est pas une décision si complexe de ces demandes. Ce c'était pas euh, des négociations. C'était, je veux un bureau, puis je veux avoir accès à la salle de conférence de presse. Puis la réponse, c'est, tu pas d'élus. Euh, et donc, ces services-là, cette présence à l'Assemblée, c'est réservé aux élus. Donc, dire, la, 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 la demande était simple. La réponse est euh, simple aussi. Euh, Mais ça, moi, ça risque
0: de susciter de la grogne, quand même.
1: Là. Moi, je trouve ça malheureux, sincèrement, parce que, quelque part, euh, tout le monde a reproché aux gens qui étaient bon frustrés des mesures sanitaires on a reproché d'avoir fait toute de manifestations, dérangements. Éric Duhem, quoi qu'on en dise, a canalisé cette... Euh cette grogne-là, ben avec d'autres sujets. Le Parti conservateur est devenu beaucoup plus large que ça, m'a a canalisé, donc cette philosophie-là dans un mouvement politique, mouvement politique qui présente des candidats aux élections, euh, qui obtient euh, beaucoup de votes, là, je dirais même pour un nouveau parti, euh, ou comme un nouveau parti, énormément de votes, et qui demande quelque chose qui coûte rien à personne, qui était simple et raisonnable. Je comprends qu'il y a un précédent. C'est vrai que l'Assemblée, par définition, l'Assemblée, c'est les élus. Mais la salle de conférence de presse de l'Assemblée, c'est pas le salon bleu non plus. Là. Le salon bleu est réservé aux élus. Est-ce que la petite salle de conférence de presse, un micro, un lutrin du filage, est-ce que c'est vraiment là, réservé aux élus à ce point? Est-ce euh... qu ben, est qu'il y avait précédent, justement? Est-ce que c'est déjà le Le précédent? Non, non il n'y avait pas de précédent. C'est sûr. Par contre, le précédent, c'était que, Eric Duhem le mentionne souvent, parce qu'une députée caciste, Claire Samson, avait démissionné, pour se joindre au rang du Parti conservateur. le il y avait, avait le droit. Ben oui, parce qu'il y avait une conservatrice. Et là, à ce moment-là, il y avait personne qui avait voté conservateur au Québec. Je pense que l'élection d'avant, il n'avait eu 60 000. Ah, oh, c'était C'était minime. Et là, il y en a un demi-million qui ont voté pour son parti, mais parce qu'il n'y a pas un comté, il n'y a pas le droit. Puis là, si un député démissionnait, mettons, en 2023, un caquiste ou un autre parti démissionne, puis joint le Parti conservateur, là, il va pouvoir... Je, je, je comprends son point là, que c'est bizarre moi j'aurais aimé qu'on je pense pas qu'on aurait créé un précédent euh, complètement fou là, ou complètement déréglé en accordant ça à Eric Duhem. La COP15 se poursuit ici à Montréal.
0: Et ce matin, c'était une nouvelle annonce de Justin Trudeau et du ministre de l'Environnement fédéral, Stephen Guilbeault. On va octroyer jusqu'à 800 millions de dollars pour créer des nouveaux projets de conservation de la nature. On parle d'un total de près d'un million de kilomètres carrés qui vont être menés, fait intéressant, par des communautés autochtones qui sont bien présentes sur les territoires qui sont ciblés. On C'est si des territoires
1: autres, peu habités, sinon que les seuls qui connaissent ce territoire-là, ce sont eux. Le... Les nations, les
0: communautés autochtones, effectivement. On parle par exemple de la zone maritime de Grèce grand ours. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de la région de Vancouver jusqu'à la frontière de l'Alaska. Donc, c'est vraiment une grande zone marine. On parle du nord de l'Ontario, du Nunavut, ainsi que des territoires du nord-est des territoires très peu peuplés, si ce n'est que par ces communautés autochtones, qui vont donc être responsables de gérer, si on veut, ces projets de conservation du territoire. Donc, une nouvelle annonce qui a été faite aujourd'hui, qui va peut-être répondre en partie aussi, là, hier, il y avait des manifestants ouais, pro-Autochtones.
1: Oui, mais ben non. non d'abord, au niveau euh, collaborateur avec les Autochtones, c'est bien. Bon, 800 millions, cest sûr que dès que Trudeau fait des annonces, tellement d'argent, on sait jamais, ça peut être justifié, ça peut ne pas l'être, je suis pas capable de me prononcer, mais c'est toujours beaucoup d'argent. Mais oui. Là où je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus, c'est que là, ce qui semble être la grosse clé, et ce qu'on semble quand même apprécier un peu là, de la de l'annonce de François Legault la veille... C'est tellement immense le Canada, le Québec, il y a tellement de... sais moi j'ai volé là une fois jusqu'à côte du je suis allé souvent, je suis allé une fois. Mais tu sais monnaie c'est à perte de vue, c'est tellement immense notre territoire, puis il hein, y a personne. a personne c'est que dire, j'en protège 1000 km2 ici, tu
0: comprends, il y a pas un chat, il y a rien. Ouais, puis que François Legault lui amenait c'était de protéger les territoires plus au sud. Plus au sud, parce donc, que donc que des est territoires tout le monde est.
1: Sans, ben oui, puis ça c'est des territoires sensibles où là il y a du monde qui habite pas si loin, la tentation pourrait être de faire du développement, pis nos animaux comme la Renette net faux par exemple, ça c'est une des espèces est qui est une menacée, petite. Petite, qui est menacée mais qui est menacée un peu partout, mais tu as plusieurs espèces donc au sud euh, qui sont les vrais les vrais sujets sensibles. Euh, alors que dans le cas de Justin Trudeau, ce que j'ai compris, c'est qu'on est vraiment on est encore sur des territoires immenses mais euh, au nord. Donc ça c'est ça, ça sera à voir là Il a pas que... parlé de l'endroit où seront plantés les 2 milliards d'arbres non plus Est-ce hein? que c'est sur ces territoires Il en vivants. parle moins de ces arbres mais hey, peut-être qu'il est tellement moi je pense qu'il nous garde une surprise la fin de semaine avec ses chums, tu sais il plante des arbres ils plante des arbres moi je suis de même moi là mettons, je fais de quoi là dans la maison je vais pas te dire à ma blonde ah je suis rendu au tiers à mi chemin il m'a le faire mais ah, gars je n'ai pas parlé puis c'est fini gars j'ai tout planté les fleurs une nouvelle plate bande en arrière t'as ça faire la surprise complète puis, je l'amène voir j'ai fait une nouvelle plate bande l'année passée puis je l'amenais voir une fois que c'était tout fini mais je pense que donné, monsieur Trudeau va nous arriver un matin on s'attend à rien puis ça, convocation de conférence de presse dernière minute puis là bam une forêt au complet qui est apparu quelque part mais, non, mais là va être ça ils viennent des planter mais non, 2 millions vrai. 2 milliards 2 millions 2 milliards d'arbres 2000 millions d'arbres c'est beaucoup d'arbres c'est beaucoup d'armes on va
0: le dire. On attendra de voir s'il va les annoncer. Pendant la COP, et toujours sur le thème ben, de la COP, il y a des manifestations qui étaient prévues, la toute première était ce matin. Et finalement, c'est une cinquantaine là, de manifestants qui se sont présentés, cagoulés, masqués, euh, pour manifester là, le groupe de la coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15, qui l'organisait. Première de deux manifestations qui sont prévues par ce groupe-là. Et comme je le dis, ils étaient une cinquantaine, mais ils devaient à peu, avoir à peu près le double de policiers, au moins une ouais. centaine,
1: ouais. qui encadraient l'événement. Mais je dois avouer que les manifestants, généralement, c'est assez prévisible. Puis dans ce cas-ci, ce qu'on pouvait prévoir, c'est des, des, des centaines de manifestants écologistes qui disent, on fait pression sur les pays pour qu'ils s'entendent et qu'on protège mieux la biodiversité. C'est ça à quoi on pouvait s'entendre d'une manifestation. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, il y a eu deux manifestations puis les deux m'ont jeté par terre. Elles veulent bloquer la ouais, COP15. d'abord c'est ça. Eux veulent pas qu'il y ait la COP15. Mais, mais Mais de un, mais de deux, si je suis un écologiste, moi, ma plus grosse inquiétude, c'est de dire, à un moment donné, il n'y a plus aucune ville sur Terre qui va vouloir recevoir ces grandes conférences sur l'environnement puis tout ça qui me paraissent nécessaires. Je peux pas croire que c'était un écologiste, tu vois. Mettons que tu pas les politiciens. OK, il y en a une partie. Mais tu là les gouvernements, les chefs scientifiques, euh, des chercheurs de tous les pays du monde. qui. Tu peux pas pas être content de ça, de dire, ben ce monde-là oui. se parle, il y a une utilité pour l'humanité. Mais là, tu te dis, non, bloquons la COP15. Puis les autres manifestants, bien là, c'est des gens qui sont inscrits. Fait que là, j'imagine tous ceux qui nous ont dit, ah, mais là, c'est gros, cette affaire-là. Il y a 18 000 inscrits. Ben, tu dis ok, il y en a qui ont réussi à se faire inscrire pour aller manifester, pour aller soigner des pancartes. Tu sais, ça enlève tellement de curieux Tu dis ok, mais il y en a combien sur 18 000 qui sont des participants mm. sérieux versus ceux qui sont des n'importe qui, n'importe quoi, 6 000. Puis je dis pas que c'est pas des militants sincères. Non, mais... non. Puis on, on comprend que les, les événements comme la COP, at, on peut
0: atteindre leurs objectifs par le passé. Puis surtout, il mm. y a beaucoup de greenwashing, d'hypocrisie politique. Tout ça, on le comprend. Mais on s'entend que c'est mieux d'avoir un sommet que pas. Que pantoute. Plus pantoute,
1: là. Ouais. Pas en tout. Puis Ils sont pas du même avis, Mario. Ouais.
0: On respecte la différence, mais dans ce ouais, cas-ci... Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais la
1: mairesse respecte ça. La mairesse est assez contente de tous ces manifestants-là. Elle paye le temps supplémentaire du SPVM pour les accueillir. Puis elle est assez heureuse. Et Aujourd'hui, les manifestants, les remercièves, c'est beau à entendre. <rire> Lala. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Selon un nouveau rapport du ministère des Transports du Québec, non seulement on n'a pas réussi à atteindre la cible d'achalandage dans les transports collectifs en 2021, même l'année 2020 qui avait connu un fort ralentissement, mais c'est encore pire, ça a encore diminué sur deux ans. On parle de 60 d'achalandage qui a baissé dans les transports collectifs dans l'ensemble du Québec, ce qui est assez inquiétant, merci. En 2019 et 2020, on avait passé de 650 millions de déplacements à 305. Là, en 2021, on visait de remonter à 330, déplacements, 330 millions de déplacements, le problème, c'est qu'on est tombé plutôt à 245 ça, millions de déplacements en
1: 2021. Parce que techniquement, là, on était dépassé le cœur de la pandémie. Ça veut dire qu'il y a un profond changement d'habitude. Il y a une désaffection réelle. On y a eu près de quatre mois de confinement quand même sur oui, ça, dans les 2021. moins qu'en qu 2020 quand même. En tout on, cas, perceptuellement.
0: Ouais, c'est certain. C'est pour ça qu'entre autres, ben, on, on comprendra que c'est le... le disons, le coupable derrière cette histoire-là, c'est bel et bien la pandémie. On a le télétravail aussi maintenant qui est rendu une habitude pour tellement d'entreprises qui fait baisser également cet achalandage dans les transports en commun, les confinements, les gens qui ont peur aussi d'attraper des maladies respiratoires ou la COVID. Il, y a, il y a un, un peu les voyageurs, parce
1: que les touristes sont des gens, là, t'as un peu de touristes qui louent des autos, mais les autres, touristes, généralement, sont des gens qui... Tous ceux qui débarquent en avion, ils n'ont pas de véhicule, là, par définition. Donc, ils sont des gros utilisateurs. En tout cas, moi, je... Quand je voyage, je suis un beaucoup plus gros utilisateur des, tra des transports en commun des villes où je vais que quand je suis chez nous euh, dans le Grand Montréal. Oui. On peut on peut comprendre. Mais, mais quand même, il faudra voir, est-ce que 2022-2023, est-ce que les chiffres vont se replacer? Parce que là, je veux bien, là, on dit qu'il faut investir dans le transport collectif. Le gouvernement est parti là-dessus. Un REM, un REM dans l'Est, un tramway à Québec. Et là, on est sûr que... Il va falloir faire des études de, de, de marché, de population. Est-ce que les gens ont l'intention, on va pas construire des trains pour les laisser vides. On a besoin, oui, d'un nouveau mode de transport, mais à un donné, on pourra pas le faire si le peuple en veut pas non plus. Il faudra s'assurer que le monde en veut, ou, ou qu'on met en tout cas les, les grosseurs, puis les, les, qu'on développe des transports en commun, proportionnels à la demande.
0: Oui, puis il y a aussi la question des budgets, parce que pour oh, l'année 2023, ça moins beau, là. on parle de déficit dans toutes les sociétés de transport au Québec, qui assise près de 560 millions de dollars. Là-dedans, il y a aussi le prix, on l'oublie Mario, mais l'augmentation du prix de l'essence qui a explosé pour les autobus, c'est grave pour beaucoup de compagnies de transport qui ont de la difficulté à pallier avec ces nouveaux frais-là. Donc, il faudra voir comment le gouvernement va venir peut-être appuyer ces nouveaux projets de transport-là. Mais surtout, ceux existants, les nouveaux, ceux à venir, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça reste à voir. C'est fini le gel des comptes conjoints lorsqu'il y a des décès, le décès de l'un ou de l'autre des conjoints dans cette histoire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que lorsque vous aviez un compte conjoint avant aujourd'hui à la banque et que, par exemple, votre temps de moitié décédait, mais le compte était gelé. Vous pouvez pas l'utiliser ouais. pour payer quoi que ce soit.
1: C'est peut-être parce que tu es jeune. Moi, c'est quelque chose au cours des dernières années dont j'ai autour de moi puis des gens qui ont perdu leurs parents, les gens de mon âge, donc leurs parents âgés. Ouais, c'est sûrement parce que je suis ah, jeune. Ah oui, c'est un je, vrai je, problème. C'est c'est une excellente nouvelle. Beaucoup de gens, je pense, vont être contents de ça. Et même ça se savait là, parmi les personnes âgées, etc. Du euh, garde, là, si ton conjoint est très malade, ça, va faire même un retrait en comptant là, du compte conjoint, là sors-toi 5000, si tu penses que ton conjoint pourrait décéder, sors-toi 4000, sors-toi une pile de cash, pour vrai, fais des retraits, c'est fou, pour avoir du content, parce que là, une fois que la personne décède, pendant des mois et des mois, tu pourrais ne plus avoir accès à ton argent pour rien, pour ton épicerie, pour tes affaires, pour tes paiements. Ouais, pis ça cause une détresse profonde, souvent, à l'autre personne. Parce que déjà, tu as le, un décès dans, dans, dans de ta famille, tu veux pas avoir un mille et une Déjà, paquet d'affaires que tu as à
0: remplir. Puis ah, pis, pis ça coûte cher, un décès aussi, quand on veut organiser des obsèques, plus, des funérailles, des prix qui ont augmenté en fou Souvent, on va avoir besoin d'argent pour payer tout ça en plus des dépenses quotidiennes nécessaires. Donc, ça a été fait aujourd'hui comme changement, entre autres, par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Donc, changement qui va être bien accueilli, on pense bien. Là. Si jamais c'est pas quelque chose que vous souhaitez, là, vous pouvez au préalable avertir votre institution financière. Mais pour le reste, maintenant, par défaut, le compte va être dégelé.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On continue d'étudier d'autres conséquences de la pandémie là, après celle des transports en commun. C'est en cheminement scolaire qu'on s'inquiète. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dans un rapport aujourd'hui qui euh, prend en compte des élèves en difficulté qui euh, leur apprentissage risque d'être compromis en raison de l'enseignement à distance entre autres. Et elle s'inquiète entre autres du fait que le ministère de l'Éducation n'a pas vraiment de bonne connaissance de ces retards d'apprentissage chez les élèves en difficulté et que ça nuit à la mise en place de moyens de rattrapage appropriés. On dit entre autres que l'annulation par exemple des épreuves ministérielles de fin d'année scolaire en 2019-2020, 2020-2021 S'enlever de l'information disponible S'enlever beaucoup d'informations disponibles au ministère, au centre de services scolaire. Et donc on a de la difficulté à avoir des bonnes données là-dessus. Mais pourtant, on a
1: tellement, euh, au fil des années, été pointilleux là dans l'évaluation parce que tu sais, pour avoir des budgets d'aide à un enfant, il faut qu'il y ait une étiquette là. Tu sais, euh, de difficulté d'apprentissage ou de TDAH. Je ne je, sais oh oui, je, je, je pas toutes les, 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 les acronymes là, mais on on a beaucoup identifié les enfants, donc techniquement, on devait avoir au moins un portrait relativement précis de ça. Je comprends que ça ne dit pas nécessairement le retard scolaire, mais l'évaluation des besoins des enfants, etc. En fait, je veux dire, j'ai été assez surpris du rapport de la, de la vérificatrice générale là-dessus, mais j'ai entendu à point de presse le ministre Drinville qui nous a énuméré à quel point les centres de, service, les centres de services scolaires ne fournissent pas au, au ministre d'Éducation, lui-même au ministère d'Éducation, l'ensemble des données que le ministre ne peut même pas savoir ce qui se passe dans son propre réseau. C'est assez ahurissant.
0: Ben oui, On apprend, entre autres, là, parlant des, services, des centres de services scolaires, que 18 mois après la pandémie, il y en a qui ne disposent toujours pas de tous les ordinateurs nécessaires pour l'enseignement en ligne pourquoi les écoles auraient fermé, par, par exemple. Par
1: contre, sur le 42 milliards de matériel informatique acheté pour l'enseignement à distance, il y en a à moitié qui est dans les entrepôts. Oui, exact. Il y en a qui sont demeurés inutilisés dans les, ces 42 millions d'équipements. là, ouais. On ne parle pas beaucoup ce monde-là. Non, des fois,
0: ouais. la, la communication est difficile. Puis tu parlais de ces étiquettes. Là, des fois, on veut identifier quel est le trouble d'apprentissage chez l'enfant. On comprend que quand on est en enseignement à distance, qu'on est un professeur, souvent, tu les plus jeunes, là, puis qu'on veut identifier ou même dire à des parents, je pense que votre enfant a peut-être un problème de dyslexie dans sa lecture. C'est très difficile évaluer. à distance, Probablement. Hein? Oui, surtout, je pense les professeurs en ouais. ont tellement déjà affaire, devant une webcam, que en plus, identifier tout ça, c'est une tâche impossible. Il y a un peu plus de 18 000 travailleurs qui sont venus donner un coup de main pendant la pandémie au moyen du de la plateforme Je contribue, on comprend dans le réseau de la santé, mais ils pourraient perdre le droit de travailler si Québec ne réussit pas à s'entendre avec les syndicats et les autres professionnels d'ici le 31 décembre. faut comprendre qu'on a prolonger cette mesure temporaire-là jusqu'à la fin de l'année, au travers du projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire, mais qu'au-delà du 31 décembre, ben, ces employés-là, il n'y a rien qui les encadre comme il faut. Donc, faut finir de négocier avec les ordres et les syndicats. Et là, c'est la tâche qui revient évidemment au ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire cette négociation-là, surtout au moment où lui a demandé aux infirmières à la retraite de venir donner un coup de main avec la ligne 8 1 là. On se souviendra, là, dont il parle de plusieurs milliers d'infirmières qui aimeraient recruter. En ce moment, on parle, là comme je l'ai dit, 18 000 travailleurs à « Je contribue ». Au plus fort de la campagne, c'était 32 000 travailleurs temporaires qu'on avait réussi à aller chercher. Tu penses-tu qu'on va avoir de la difficulté à négocier dans ce ben, secteur-là?
1: Là, déjà, euh, moi, j'ai eu des informations aujourd'hui. Par exemple, qu'un syndicat comme la FIC, là, qui est le plus gros syndicat, euh, eux disent, nous, là, on manque de monde, on est débordés. On ne veut pas perdre ces contributions-là. On n'est certainement pas des empêcheurs de tourner en rond là-dedans. Est-ce que c'est plus les autres professionnels? ou Je sais pas. Mais sincèrement, je pense que ça va se régler. Souvent, ces affaires-là, ça finit par se régler un peu à la dernière minute. Mais je vois pas comment, présentement, dans la santé ou dans le grand, grand, grand réseau de la santé des services sociaux, euh, on pourrait se priver de contributions disponibles. Économie. La Banque du Canada
0: a de nouveau augmenté son taux directeur aujourd'hui de 50 points de pourcentage. On passe donc de 3.75 à 4,25 septième hausse consécutive du taux. On s'attendait à ce qu'il y en ait d'autres peut-être, mais 50 points, c'est quand même, c'est
1: quand même difficile, Mario. Moi, je, je, je suis tenté de l'appeler la hausse de trop. Euh, c'est parce que On n'a jamais vu ça, là, les taux d'intérêt changer aussi vite. Et au point où on l'oublie nous-mêmes, il faut, faut retourner voir les tableaux de, de, de ce matin. Je leur faisais de la Banque du Canada pour réaliser que jusqu'au début mars, le taux de directeur était de 0,25. Là, le matin, il a monté à 4,25. 4, 4 complet de plus. Là. Oui, monsieur. Généralement, les taux d'intérêt, ça, ça, ça fluctue là, au fil des années et des années, mais à coup de un quart de point. Puis à un moment donné, il y a des tendances. Il va être à la hausse, un quart de point, puis deux mois après, l'autre quart de point. Puis tu sais, bon puis là, pour ça il se stabiliser puis il peut redescendre. Mais là, tout à coup, on se retrouve en quelques mois à peine, en huit ou neuf mois, à transformer... Mais là, on l'a complètement changé d'ordre de grandeur. Donc, tu as des gens là, qui, qui ont signé une hypothèque à taux variable, genre en janvier, dans la même année 2022, oui. à moins de 2 puis là, ben, il est rendu à 6 à la fin de l'année. J'ai un couple d'amis, des jeunes de mon âge, qui ont acheté leur
0: première maison, qui ont eu le malheur de le prendre à taux variable, Mario, puis je peux te dire que pour eux, chaque annonce
1: comme ça, c'est un, crève-cœur. Oui oui. Ça, oui, oui, ça fait une différence. C'est des, Sur une hypothèque, c'est des centaines et des centaines de dollars. Et bon, on peut toujours dire, regarde, là, faut que les ménages, faut que les consommateurs soient raisonnables, soient prudents. Mais tu sais, quand on dit à quelqu'un d'être prudent... Mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut que les institutions publiques comme la Banque du Canada agissent d'une façon qui est prévisible, qui leur donne du temps pour s'ajuster, de voir venir, de dire « oh, la Banque du Canada s'en va vers là ». Mais là, oublie ça, s'ajuster, puis voir venir. Là, ça a été bang, bang, bang à toutes les six semaines. Puis même un, cet un, été, un on point, disait, trois ça va de point. On pensait que quand il y a eu le gros coup de trois quarts de point, euh, au mois de, plein mois de juillet, on disait, woups, ça va diminuer. Mais là, on est rendu en décembre, puis ça augmente encore d'un demi-point. Donc, euh, moi, je, je commence à trouver que c'est beaucoup. Je sais que les plus optimistes disent la, la Banque centrale est allée de, de tous les coups de jarnac possible pour contenir l'inflation. Puis les plus optimistes disent, vous allez voir, l'inflation va baisser pour vrai, puis peut-être qu'en deuxième moitié de 2000, 23, les taux vont partir à la baisse, mais là euh, aujourd'hui j'aurais moins espéré qu'on tou qu n'y touche plus qu'on laisse le taux où il était, à la limite un quart de point encore, pour envoyer un signal sur l'inflation, mais là un demi-point je l'ai trouvé salé un matin, Puis, on parle beaucoup des gens qui ont une hypothèque, mais c'est tous les autres prêts, là. les prêts ouais. auto, les prêts personnels c'est toutes les formes de prêts où les gens y goûtent
0: Le classement Forbes des gens les plus riches du monde a brièvement changé aujourd'hui. Mario, euh, Elon Musk n'a pas été l'homme le plus riche du monde toute la journée pendant 24 heures complètes aujourd'hui. Il a perdu la tête pendant l'espace de quelques dizaines de minutes avant de reprendre finalement la pole position. Il a été dépassé par le français Bernard Arnault, qui est le PDG du groupe de luxe LVMH. Est-ce que tu sais ce
1: que ça signifie, cette acronyme Oui, acronym? LVMH, c'est LV pour Louis Vuitton. Oui. MH pour Moët et NSI, deux marques de champagne. Exactement. Et quand donc... tu es Louis Vuitton, Moët et NSI, d'après moi, il y a du cash dans les environs. Une des plus grosses <rire> fortunes mondiales. Sa fortune complète
0: à Bernard Arnault et à la famille, c'est 184,7 184 milliards
1: de dollars. Tu Penses-tu qu'en plus, il ne 000... paye, paye même pas son champagne le plein prix? Imagine, hein, lui, Puis il y a tout paye le champagne il qui il même pas son lui, vu tant le plein prix, il y a exact. des rabais, rabais. c'est dégueu. C'est dégueu, voilà. Il <rire> y, y en a qui ont toutes les cartes ben dans oui. leur jeu, comme on peut dire. Mais là, Mario, pourquoi? Parce que les actions. Euh... De Tesla,
0: on se sont effondrés à la bourse plutôt ce matin avant finalement de reprendre un peu le poil de la bête. Donc Elon Musk est revenu devant monsieur Bernard Arnault. là on parle de 0,2 milliards de dollars qu'il dépasse est ouais, à ,4 euh, 4, Elon Musk, avec
1: tout l'argent qu'il va faire avec Twitter inquiète pas qui va reprendre la tête là. <rire> ouais, il perd pas mal plus d'argent avec Twitter qu'il en gagne en
0: ce moment, mais donc il est redevenu numéro un. Monsieur Bernard Arnault est deuxième, c'est tu qui sont les, les ceux qui non. complètent ben, le Jeff Bezos pas bien loin. Jeff Bezos c'est quatrième. il okay. est devancé, ça va par un homme d'affaires italien qui s'appelle Gautam Adani qui est à la tête d'un grand conglomérat indien. Donc euh, voilà, monsieur M. Mosque a été brièvement plus l'homme le plus riche du monde aujourd'hui.
1: Jeff Bezos, à Amazon est
0: quatrième. Quatrième, voilà. Quand même. Le Monde on parlait d'Elon Musk en 2021. C'était, lui, la personnalité de l'année du magazine Time. Et là, ça a changé aujourd'hui. C'est le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, évidemment qui a incarné la résistance de son pays en, en, face
1: à l'invasion russe, qui est désigné personnalité de l'année 2022. Je pense oh. que ça n'a jamais été aussi clair. C'est-à-dire que si tu ouais. fait un sondage auprès de toutes sortes... Tu généralement, même souvent, c'est dur à dire. Tu ouais, ça pourrait être un tel... Un souvent tel, deux, trois ouais, noms qui ressortent. Mais là, cette année, c'est comme l'année où Donald Trump a été élu. Là. Tu dis ouais. C'est comme des personnages qui ont... Euh, Plus grand que nature, qui, qui ont, ont vraiment marqué. Pas toujours pour le bien, là, mais qui ont vraiment marqué l'année.
0: Non, pas toujours pour le bien. Je pense qu'Adolf Hitler a déjà été la personnalité oui. oh, Times oui. de l'année, sous, oh, oui. sous non nousant nous-en. Mais disons que c'est quelque chose. c'est Le partage, il est que c'est quoi avec l'esprit de l'Ukraine, dit-on. Donc, on reconnaît quand même là-dedans la résilience des gens en Ukraine. On rappellera que... Lors du début de l'invasion, même les renseignements américains donnaient 96 heures de vie au régime ukrainien avant qu'il ne soit décapité, que la capitale soit prise et que les Russes assument le contrôle du pays. On est en fin d'année, Mario, et c'est toujours pas arrivé. Le conflit en fait, c'est même fini. le
1: contraire parce que c'est l'Ukraine qui regagne du terrain depuis quelques mois. Hein. Exactement. Donc, on souligne là, toute cette résistance de
0: Zelensky et de son peuple. Finalement, Mario, toute une histoire qui vient de l'Allemagne. On a démantelé dans une des plus grandes opérations policières de ce type-là, jamais réalisées en Allemagne, un réseau d'extrême droite qui voulait attaquer, ni plus ni moins, le Parlement toute une histoire parce mais que l'on a arrêté. Vrai, là. Ah, ouais, ouais, on parlait là d'avoir fait des préparatifs concrets, pénétrer violemment dans ce qu'on appelle le Bundestag allemand, la Chambre des députés de Berlin, avec des armes et en prendre le contrôle. Vraiment un coup d'État. L'enquête vise 52 personnes, il y en a 25 qui ont été arrêtées et là c'est une interpellation là, qui a pris 3000 membres des forces de l'ordre, Mario, 130 perquisitions qui ont été effectuées. Donc c'est vraiment massif, mais surtout ce qu'on dirait un film. Ce, cette cellule, on appelle ça les burgers soit les citoyens du Reich. C'est une mouvance extrémiste qui est née en 2021, qui était, entre autres, contre les restrictions sanitaires, mais qui a construit une organisation presque gouvernementale. Entre eux, dans leur groupe, il y avait des futurs ministres, s'ils prenaient le, le, le pouvoir avec des budgets, etc. Tout était placé, là, vraiment, pour prendre la tête. Et là, le casting de ce groupe-là, on compte un prince à l'intérieur, celui qui se fait appeler Henri XIII, qui est le prince russe, un descendant d'une lignée de souverains de l'état régional de Touringe dans l'est de l'Allemagne. Un vrai souverain, un ouais, vrai, vrai prince. Hein. Il possède un château, le château près de Bad Lobenstein, qui est dans le centre de l'Allemagne, qui a été perquisitionné d'ailleurs. On a dû perquisitionner un château. Son co-conspirateur, un ex lieutenant colonel d'un bataillon de parachutistes, de commandos de force spéciale, d'élite allemande, s'accompagne au premier, le, le prince, une Russe appelée Vitalia B, qui était censée faire un contact avec le gouvernement russe pour tenter de venir aider. C'est toute une histoire, finalement, qui sont démantelées avant qu'il y ait quoi que ce soit comme attaque. Mais vraiment, c'est digne d'un film. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.